0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Y bueno, pues estamos ya casi llegando al término de nuestra quinta temporada y hoy vamos a platicar de un tema bien interesante que, bueno, estamos arrancando el año y debe ser un tema, eh, pues, de salud pública porque también al final del día la salud involucra todas las partes del cuerpo, pero pocas veces cuidamos esta parte de la salud bucal. Incluso cuando tenemos nuestras eh, acostumbradas fiestas decembrinas de 15 de septiembre, cualquier eh, elemento de costumbre que implique un festejo donde hay comida, donde hay dulces, donde hay de todo, pues no tenemos esta cultura como tal de cuidar o de saber cómo prevenir algún daño a esta parte eh, de nuestros dientes. Entonces vamos a platicar en esta noche de ese tema que precisamente pues también debe ser importante porque estoy muy seguro que muchos niños ahorita en esta temporada de las posadas, de Día de Reyes, pues comieron muchos dulces y también muchos adultos lo hicimos, pero también hay que saber cómo cuidar precisamente esta parte de nuestra salud dental. Y bueno, pues para platicar de ello, contamos con la presencia de Alberto Gallegos. Les voy a platicar un poquito de él. Es licenciado en estomatología, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es originario del estado de Guerrero, pero actualmente radica en la ciudad de Morelia, Michoacán. Es apasionado por todo lo que hace y su filosofía de vida es que siempre que tengamos buenas relaciones familiares, todo estará bien. Para él, la familia lo es todo. Y bueno, pues para mí es un placer recibir en este treceavo capítulo de la quinta temporada de Escuchando a Serge a Alberto Gallegos. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Sergio. Buenas noches. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? También muy bien aquí, con un poquito de frío, digo, no sé cómo esté allá la, el clima en Morelia, aquí en Puebla te estamos sufriendo desde la mañana con bajas temperaturas, pero pues todo bien, todo bien.
1: Qué bueno, aquí también está fresco, realmente no igual que en Puebla, pero, pero sí, igual está, está muy a gusto el clima.
0: Qué bueno, qué bueno. Digo, creo que toda la República sabemos que es temporada de frío, Estamos todavía en el invierno, no llevamos ni un mes, llevamos unos días, entonces creo que estos climas pues son ad hoc a la, a la temporada. Y pues bueno, en esta ocasión es un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a platicar un poquito de este tema que es eh, prácticamente tu fuerte a lo que tú te dedicas y que bueno, también nos va a ayudar a generar un poquito de conciencia y un enfoque preventivo también, eh, esperemos, más que correctivo, digo porque generalmente recurrimos a ustedes cuando nos duele la muela, cuando se nos cayó el diente, cuando tenemos alguna, algún malestar, y bueno, no sabemos que todo esto se puede prevenir, ¿no? este Bueno, pero para comenzar, Alberto, eh, platícanos precisamente esta parte de cómo es que llegas a la parte de la estomatología, de la odontología. Eh, ¿Es una cuestión que, que a ti te agradó desde niño o, o poco a poco tomaste este gusto y esta pasión por por la salud bucal como tal.
1: Pues realmente la odontología nunca nunca, nunca pasó por mi por mi cabeza en estudiarla, ni en, la, ni en primero ni en segundo de preparatoria, fue realmente últimos meses antes de terminar la prepa, sí. cuando pues, decidí estudiar este, odontología, porque al principio yo estaba pues interesado por arquitectura, pero ya in, in, investigué un poco más respecto al tema, no me gustó, y así, sin más, dije, pues, odontología, y la verdad, pues, no me arrepiento de ello, estoy muy, muy, muy a gusto.
0: ¡Qué bueno, Me encanta bueno. mucho
1: lo que hago, me encanta ver a las personas salir contentas del consultorio, que llegan con una molestia o algo, y salen
0: realmente bien. ¡Qué bueno, qué bueno! Digo, es que eh, creo que a ustedes, como como estomatólogos o odontólogos, de repente se les, se les ha estigmatizado, en el sentido de que no, no quiero ir con el dentista porque me va a doler, este, esta cuestión de los niños, ¿no? Al escuchar los aparatos que ustedes utilizan, desde escuchar el sonidito, digo, y creo que a muchos adultos también nos pasa, ya sientes el miedo, ¿no? De qué va a pasar, este, qué me van a hacer, y bueno, esto desencadena una serie de de acciones que a veces por lo mismo creo que no tenemos este enfoque preventivo de visitarlos bajo cierta periodicidad o tener esta, esta cuestión también de, de informarnos, ¿no?
1: Esta cultura básicamente, ¿no? De, de, de la prevención, de acudir simplemente por una revisión, no esperarnos a que nos, nos duela algo, a que empiece a molestar, a que haya sangrado, a que haya algo, siempre es como hacerlo antes porque siempre sí, se esperan, sí. vaya, es como hacerlo antes. Sí, La prevención es que... que realmente aquí en México, pues por desgracia esa cultura no está muy, muy desarrollada, que, que pues estaría como padre que, que pues hubiera algo, un plan en el cual normalmente en las primarias hay, en algunas primarias públicas hay como consultorios, pero realmente también el, el material realmente es muy escaso, solamente hacen revisiones y demás pero sí estaría como que se extendiera un poco ese, esa parte de la prevención.
0: Sí, y, y bueno, creo que el gobierno como tal, a través del de Seguro Social, eh, genera estas campañas, ¿no? Pero creo que son, o contemplan la parte de los elementos básicos de te vamos a aplicar eh, flúor y pues hasta ahí se queda, no hay una cuestión que vaya más allá, ¿no? Creo que son elementos básicos, digo, también somos demasiados mexicanos, ¿no? Pero, pero... En, en, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que hace falta? Digo, aparte de una cuestión cultural que nosotros traemos, que pues es a veces muy complicada de, de cambiar, ¿qué otro elemento eh, sería como que clave, al menos para estas generaciones, a esta época en la que estamos viviendo, donde precisamente comemos ya muchísimos alimentos que ya no son, llamémosle naturales, y que precisamente también pueden dañar, a esta parte de, de nuestra estructura dental, porque ya sabemos que hay muchos químicos, muchos conservadores, y bueno, creo que esos también generan algún daño en, en nuestros dientes, ¿no? ¿Tú qué consideras que haría falta?
1: Eh, realmente se cortó, no te, no te alcancé a escuchar muy bien, pero
0: okay. a ver... Sí, eh, te comentaba que independientemente a esta parte de las acciones que se realizan por parte, pues, de las instituciones correspondientes, lo que es el Seguro Social, que, que ya vemos que son tratamientos preventivos básicos en la parte de los niños, de adultos, eh, y aparte de esta cuestión de la cultura, que, repito, es difícil de, de cambiar de un día para otro, ¿qué otros factores deberíamos contemplar nosotros para que precisamente logramos tener una salud bucal eh, pues correcta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos también poner de nuestra parte? Porque desde luego no somos expertos en el tema, pero ¿cómo podemos contribuir a que no haya problemas tan graves? Bien, aquí realmente
1: como como te mencioné hace un, hace un momento es como mucho de la cultura pues del mexicano, ¿no? promedio que no 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 la tenemos. Viene mucho desde los padres, porque desde ahí viene todo desde casa. Si el papá no te dice desde pequeño, cepíllate, porque realmente a un pequeño de seis años él no se va a cepillar por sí solo. Entonces ahí sí, los padres son los que tienen que estar realmente tras los hijos para cepillar antes de dormirse, después de cada comida, al despertar. Y pues honestamente, pues no es algo que no existe en un sí. gran porcentaje en México. Entonces yo, bueno, yo considero que sería muy importante empezar como por ahí. Como empezando educando a los padres Porque realmente Pues son ellos los que van a Pues a darle esa educación también a los hijos Y a ellos conforme van creciendo Pues ya queda como en las generaciones De que pues ya tienes hijos y lo mismo Y ya realmente ya muchas veces Ya no es culpa ni del IMSS, ni del ISTE ni, ni de las escuelas, realmente Pues viene de casa todo esto
0: Sí, sí, sí Yo creo que es una cuestión de transmisión de Hábitos que a lo mejor se han transmitido obviamente mal y que por eso tenemos tantos problemas. Digo, a mí me, yo ahora que veo niños que será de menos de seis años, seis años, siete, eh, pues de repente ya también no tienen algunos dientes o ya los tienen muy picados precisamente por esta cuestión. Eh, digo que de repente dicen los papás, ay, bueno, no hay problema porque se le van se a, le va caer. a caer, pero ¿qué pasa si también este mismo problema se da con los, los, los otros dientes que nacen, entonces creo que ahí es donde comenzamos con los problemas que a largo plazo se vuelven más graves, ¿no? Así es,
1: realmente, pues sí, esa frase de se le va a caer,
0: se escucha pues, a
1: diario en, el, en la consulta, pues se le va a caer, pues sí, pero realmente pues trae problemas desde, si se cae un diente prematuramente, eh, se empiezan a cerrar espacios, posteriormente que quiera salir el diente permanente, no hay espacio, empieza a salir, a desviarse y ahí empiezan como las maloclusiones a los dientes chuecos o, por ejemplo, los dientes eh, permanentes uh -huh. se reabsor reabsorben a los dientes de leche. Entonces, si este diente de leche viene cariado, viene con una enfermedad, pues la va a transmitir de inmediato al siguiente.
0: Oh, ya. Sí, y es lo que, lo que a veces los papás no entienden, ¿no? Que precisamente eh, puede dejar secuelas este pues este padecimiento ya para, para años posteriores y dicen, ay, bueno, se le cae y se acabó el mal, ¿no? Y viene el nuevo y pues sí, hay claro. que se... <risa> Pero bueno. El en problema este part... es
1: que viene el otro y pues lo mismo, no le no le prestan atención o pues realmente muchas veces no saben como la cronología de la erupción de los dientes. A los seis años ya tenemos la primera muela y siguen pensando que es de leche.
0: Sí. Y realmente
1: esa muela es la primera que pues,
0: se suele perder. Sí, sí, sí. Oye, Alberto, y precisamente en esta cuestión de ustedes que hacen esta pues esta revisión, también esta corrección, a lo mejor, sí. esta, eh, ah. pues este cuidado también de los, de los dientes, ah. eh, ¿cuáles son los temores o los principales miedos? que pueden tener ustedes como dentistas, como estomatólogos odontólogos a la hora como tal de asumir o de realizar un tratamiento. Digo, hay tratamientos sencillos que, bueno, los chequeos no de cada seis meses y demás, pero yo quiero pensar que así como en la parte del cuerpo puedes tener una, una cirugía sencilla, también puedes tener una cirugía muy complicada. Entonces, en tu caso, ¿cuáles serían o consideras que serían los temores o miedos para ustedes cuando hacen un tratamiento?
1: Bien, realmente aquí como tal un temor en específico no, no existe porque todo tratamiento tiene que realizarse bajo un plan de tratamiento, que okay. en este caso se evaluó al paciente, si padece alguna enfermedad, alergias y todo esto. Obviamente ya con un plan de tratamiento establecido no tiene por qué haber como algún temor. Aquí más que nada, pues es que el paciente, bueno, nosotros como, como del área de la salud, explicar súper bien, dejar claro al paciente lo que se le va a realizar. Sí. Y pues que él colabore y realmente, porque uno hace un porcentaje del tratamiento, pero si el paciente no, no hace su parte, realmente el tratamiento tiende a fracasar. Entonces es como tal, eso, como tal un temor tal cual, sería estudiando tal vez. Porque es la <ríe> primera vez que lo vas a hacer, te da miedo que vas a anestesiar o... Porque sí. sí se ha escuchado casos en las noticias de que se murió una niña, que por anestesia y que no sé qué, pero realmente son temas pues yo considero que el, pues que el, el clínico no, no hizo un correcto diagnóstico, un correcto plan de tratamiento antes de tocar a ese paciente.
0: Ok, esa parte también es bien importante, digo, la cuestión ética al momento de estar eh, realizando algún tratamiento y que precisamente nos lleve a un resultado óptimo. En esta parte como tal de, de ustedes, ¿a qué eh, precisamente se han enfrentado o en tu caso particular, ¿a qué ha sido lo más difícil que tú te has enfrentado desde esta parte de un tratamiento, desde un paciente?
1: Mm, en este caso considero como lo más complicado los pacientes con enfermedad periodontal, que son cuando las encías les sangran, que normalmente pues, se le conoce como gingivitis, que es como el, el paso como más como ligero de la enfermedad. Porque posteriormente evoluciona a periodontitis cuando ya realmente la encía se empieza a perder, al igual que el hueso. Entonces ya como tratamientos de ese tipo son un poquito más complicados porque son personas que en la vida se han hecho una limpieza, en la vida han acudido al dentista. Entonces pues son personas que te das cuenta que pues nunca han tenido pues la cultura ni la higiene ni nada. Entonces es como, considero que lo más como complicado que me ha pasado que llega un paciente que pues, les sacan las encías y demás, le haces la limpieza, no saben pues ni por qué, ya les explicas, se sorprenden, ya les quitas como realmente el sarro y demás, le das una técnica de cepillado, pero vuelvo a lo mismo, si el paciente no colabora, que yo siempre les digo, yo voy a hacerte el 50% del tratamiento que va a ser limpiar tu boca, enseñarte cómo tener una higiene, pero ya de aquí en adelante es, es responsabilidad tuya, si no cumples con con una correcta higiene, hábitos y demás, pues realmente no va a funcionar directamente y vas a regresar igual o no peor.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, en esta parte precisamente de... Sabemos que hay una formación, ¿no? Eh, que ustedes aprenden, pero desafortunadamente cuando tú estás aprendiendo en la escuela lo que te cuentan todo es muy bonito, todo es color de rosa, todo es perfecto. Pero ya cuando te enfrentas a la realidad, y creo que eso es en todas las profesiones, creo que ahí es donde precisamente reflejas esas habilidades. En tu caso, desde el contexto de la odontología, ¿hay un enfoque de improvisación? ¿Hay un enfoque de yo realizo mi trabajo conforme a lo que aprendí, porque así se hace? ¿O sabes que este caso... Que es de un paciente, trae tres padecimientos y ahora tengo que aplicar diferentes técnicas para hacerle ese, ese tratamiento o dar una solución. En, en, esta, en esta área, digo, por ejemplo, los artistas plásticos pueden utilizarte miles de materiales y pueden improvisar. Este, pueden elaborarte una escultura clásica, una escultura muy contemporánea y demás. Pero en su caso, eh, estamos hablando de salud. ¿se da esta oportunidad de, de improvisar o de tomar alguna técnica que a lo mejor no sea la que dicen los libros o la que esté aplicada por algunas algunos eh, otros especialistas en el área?
1: Sí, no, realmente, como mencionas, en la universidad te dan te muestran casos, como dices, color de rosa, como todo bien planificado y demás, y ya de pronto llega un paciente que dices, esto en ningún libro viene, esto no, sí. no sé, y realmente en cuestiones como de tratamiento considero que como tal improvisar no realmente se haría todo como normalmente está establecido. Aquí lo que una, una doctora en la facultad nos mencionaba mucho es de que el mexicano, perdón por la, por la palabra, es como muy chingón en el hecho de, de improvisar precisamente, pero más como en instrumentos. Si el libro te dice que tienes que usar, no sé, una espátula del 7, en Estados Unidos, si no hay del 7, reagiendo en el paciente. Oh. Y aquí es, no hay del 7, pues tengo una 6, la doblo y ya tiene la forma del 7. Del y, ya, y ya la utilizo y es como, la man es como que lo que yo encontraría en la forma de improvisar. Uh -huh. Y listo. Una vez igual me pasó con una extracción, se fracturó la raíz. Entonces, para sacarla, pues existen... este elevadores, se le llaman elevadores, que son como tipo de desarmadores planos para tratar de sacar lo que es la, la raíz, pues yo no tenía, tuve que doblar un instrumento que tenía para, sí. pues, hacerlo lo más parecido a, a ese instrumento y salió sin ningún problema.
0: ¡Guau! Wow. Eh, digo, es que sí, los mexicanos somos creativos por naturaleza y, bueno, si no tenemos las herramientas, porque, digo, esa es otra, otra cuestión que a veces... Digo, cuando a lo mejor te dedicas a tu trabajo de manera particular, tú procuras siempre tener las herramientas necesarias. Sí, claro. Pero cuando trabajas, por ejemplo, para una empresa, para una organización, pues te dicen, es lo que hay y con eso vas a trabajar. Y entonces te las tienes que ingeniar sí o sí para que generes resultados. Porque no le puedes decir al paciente que ya viene con el dolor a más no poder decirle, sabe qué, no tengo el herramiental. Venga en dos días o a lo mejor en una semana, porque entonces... Ya empiezan, digo, ahorita con, con esta cuestión de las redes sociales, todo el mundo te empieza a evidenciar y que no hay este herramienta y que cómo puede ser posible y que por eso pagan impuestos. Y entonces, eh, ah. digo, creo que en todos lados se, se da esta parte, ¿no? Mira, vamos sí, a ver... Realmente, sí, sí,
1: realmente sí. sí los hay. O sea, a mí, hace poco un, un amigo de la prepa me, me escribe que le dolió una muela y, y todo, y le dije, tómate una radiografía, se la toma, ya es como le digo que era una cirugía. Me dice, sí, vengo saliendo del consultorio, pero no me la pudo quitar, este, o sea, lo anestesió y demás, pero la dejó a medias, que porque no tenía todas las herramientas, todo lo, el instrumental, pues, todo el sí. instrumental necesario que necesitaba y, y ya no le, o sea, nada más lo dejó a medias, lo lastimó y yo así como de, pero realmente no es de, no es de acá de Morelia, es de, de donde yo soy en Guerrero, pues ya, okay. realmente yo no iba a ir como hasta dentro de 15 días después, <ríe> y ya lo mandó con un especialista y ya pero es por eso que te menciono lo de, tiene que haber un diagnóstico un plan de tratamiento para tener ya todo planificado de lo que vas a utilizar lo que no vas a utilizar, y, de, y es más cuando el paciente llega, tú ya tienes tu charola lista con lo que vas a utilizar
0: sí, 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 definitivamente mira, vamos a, a dar lectura a algunos comentarios que tenemos aquí yo Asensio, es que ya llegó <ríe> gracias por conectarte eh, cuéntanos algo fuerte, bueno, ya estado contando algunas algunas anécdotas por aquí Ismael García dice, hola Beto. Y bueno, Joe también nos está diciendo aquí que exacto de lo que hemos estado, estamos hablando, que pobres de, de ellos como pacientes. Digo, todos sufrimos con esta parte, a todos nos da miedo eh, ir. Y creo que con cualquier médico, ¿no? Pero, pero principalmente con los, con los odontólogos, porque dices, ¡ay, la boca, los dientes, y qué va a pasar! Entonces, en esta, este, en esta cuestión, eh, de, de conocer y de, de precisamente tener una salud bucal correcta, ¿no? Eh, nos preguntan, eh, cuéntanos, ¿qué significa que tengas tu mordida girada? ¿Es malo?
1: Realmente no, no entiendo el contexto en general, como de qué quiere hablar con una mordida girada. No sé si se refiere a una mordida cruzada, pero realmente no. O sea, no. Si habla una mordida cruzada, ya es como una, un tema de ortodoncia. Si es, de lo que, si es lo que yo estoy entendiendo, que realmente los dientes de arriba tienen que caer por fuera de los de abajo, Ajá. normalmente la mordida cruzada, es decir, los dientes tienen que caer de esta manera, mordida sí, cruzada sí. es que está al revés, o sea, los dientes de abajo están por adelante, Ajá. Tanto, tanto las muelas, también puede haber ese caso, pero pues ya eso es como, trae problemas en cuestión de la oclusión, la articulación temporomandibular, que es la, la articulación que tenemos de la mandíbula con el cráneo, y sí, realmente sí. es cuando ya traen problemas que chasquido, dolores al masticar, al, al bostezar, al, al, al reírse. Sí. Y ya eso pues sí se tiene que tratar como una ortodoncia para pues la oclusión, pues hacerla de una manera correcta. No sé si haya solucionado eso tu duda.
0: Sí, Maestro, de hecho nos marca que sí que es una parte de la ortodoncia, entonces sí, okay. iba por ahí. Creo que nada más o sea, hay un, una, un detalle con el con el nombre como tal del okay. padecimiento. Oye, Alberto, y, y en esta cuestión, digo, vamos a hablar de, de un contexto un tanto complicado aquí en México y que precisamente está asociado a la cuestión cultural. En nuestro país sabemos que hay mucha gente pobre, mucha gente que vive en la sierra, mucha gente que no tiene acceso tan sencillo a los servicios de salud y de manera general, ¿no? Eh, en esta parte te ha tocado algún caso precisamente muy complicado porque no es lo mismo que tú vivas a lo mejor en una ciudad eh, o en algún lugar donde sí tengas acceso a servicios de salud y que puedas ir con el dentista o que puedas ir a los, al seguro, al IMSS, al Issste, o lo que, lo que aplique, eh, donde puedan precisamente darte este tratamiento. Digo, hay personas alejadas y que a lo mejor tienen que que trasladarse horas para llegar a un centro de salud y donde desafortunadamente pues lo básico que les dan es te voy a checar temperatura y bueno cuestiones generales pero pues la, la, la parte de la boca queda como que bueno pues eso es otro rollo y lo vemos más adelante o no contamos con esto ahorita entonces eh, esta cuestión de rezago como tal ¿crees que afecta en el corto, mediano, largo plazo precisamente a las personas que viven en esta zona?
1: Pues realmente sí, porque tenemos, bueno, todos tenemos que tener como este derecho a, a, to, a, a la salud, a todo tipo. O sea, realmente como mencionas, hay lugares pues muy marginados donde no existe ese tipo de pues, de servicios. Ah, en la actualidad, bueno, no sé si en todas las universidades, supongo que sí, pero por ejemplo al menos en la UAP, eh, realizábamos jornadas que le llamábamos este, prácticas profesionales
0: pero ahí en la, uh -huh.
1: pues en, la, en la licenciatura se le llaman jornadas o, o, o brigadas de salud, y uh -huh. ya es cuando nos, nos, nos se salían como fechas en las cuales sí. nos íbamos a, no sé, a Zacatlán, a los pueblitos del de, de municipio de Zacatlán, inclusive me tocó ir a la, a, a la cárcel, pero realmente eran como servicios, o sea, se, se trata de abarcar todo esto para que precisamente no haya problemas de este tipo, porque sí. pues la salud bucal es súper importante. Entonces hacíamos como, bueno realmente como mencionas, lo básico, no llevábamos sí, sí, eh, sí. para poner brackets y todo eso, era más como limpiezas, todo para extracciones, había, había tratamientos que realmente sí son como que más costosos, que pues ahí por desgracia pues eh, o se los escalábamos a la facultad para que igual pues, el, el tratamiento no, no, les, no fuese muy costoso para ellos pero realmente considero que sí afecta sí afecta realmente el no tener ese tipo de, de servicios tan amplios en, en ese tipo de comunidades.
0: Sí, sí, sí. Digo, creo que creo que todos, eh, en todos lados, digo, también cuando hablamos de una operación, ¿no? O si sea, una persona de la sierra, que generalmente esta, eh, valga la redundancia, esta gente, eh, a veces tiene una mejor... Eh, salud en el sentido de que dicen sí. estoy en la naturaleza, respiro aire limpio, consumo lo que estoy cosechando, voy al, al huerto y me traigo las frutas, las verduras, digamos, son más orgánicos, más naturales en cuanto a su alimentación y a su ritmo de vida que si lo comparamos con la, con la parte de la ciudad. Pero pues a veces el que le da un infarto a la persona y bueno, pues en el trayecto falleció. ¿Por qué? Porque está muy alejado. Entonces creo que esta, esta cuestión de... De rezago, esta cuestión de, de estar muy, muy alejados precisamente de este tipo de servicios, pues genera estas estas situaciones, ¿no? Que a veces no nos gustaría vivir, digo, a nadie, y mucho menos si tenemos algún familiar en, en, esta, en este tipo de, de circunstancias. Mira, Sara ASC nos pregunta, bueno, nos... nos eh, menciona que si nos puedes contar tu experiencia de las prácticas en la cárcel. Digo, que ahí también es otro rollo, ¿no? Es un mundo completamente diferente y creo que se ha de sentir una atención también importante.
1: Pues sí, realmente, yo llegué a ir en los cinco años que estuve estudiando en la, en la universidad, llegué a ir dos veces. Una vez fue a la a la de Cholula okay. y una vez fue a la de Zacatlán.
0: Pero okay. realmente,
1: pues yo estaba más chico, eh, fue, fue más como curiosidad porque tú eliges a tú elegías a, a qué tipo de brigadas querías ir okay. entonces yo yo sí me apuntaba realmente solo fui a dos eh, si entras yo nunca había ido a una cárcel pero realmente son cárceles pues realmente como pequeñas no eran así como de máxima seguridad ni nada de esto pero sí te revisan de pies a cabeza nos contaban los instrumentos porque realmente tenemos pues, muchos instrumentos punzocortantes que sí. Bajita la mano te los podían robar Y ya realmente a ellos les sirven también como armas Sí Pero no sé, realmente mi experiencia Fue muy agradable eh, Porque yo sí soy como de hacer La plática y, y así sí. y, y realmente los señores Porque a las cárceles que fui eran de hombres Realmente, no sé si O ya estaban muy este Ya había servido su reinserción O no sé <risa> Pero realmente todos los señores que me, que me tocó atender o platicar con ellos realmente eran muy, pues, amables, unos muy honestos, de, no, pues, estoy aquí porque maté a fulano, a sotano,
0: y así, ¿okay? así, tal cual. Sí,
1: sin, sin pelos en la lengua y, y ya. Y pues, realmente todo todo fue muy muy ameno, la verdad, no, no fue como que haya pasado alguna experiencia pues fea, que haya dicho no, no vuelvo a ir ahí, realmente no. E incluso en la de Zacatlán, pues, realmente, pues, les dan como oficios o, o algo que hacer ahí, porque algunos hacían balones, bolsas, y ellos mismos vendían ese tipo de cosas para, tengo entendido, para tanto sus gastos de ellos ahí, como para depositarles a sus familiares también.
0: Sí, sí, sí. Es bien interesante, yo creo, que conocer estos contextos, porque los vemos y están también un poquito... Eh pues mal vistos por la sociedad, por la manera en que se difunden a través de las noticias, a través de redes, ¿no? Creemos que son lugares malos, creemos que son sitios que a lo mejor no promueven esta, esta parte de integración y que si estás ahí, pues es porque tú tienes la culpa, porque tú no puedes, porque esto, ¿no? Pero en este contexto precisamente de visitar o de conocer a pacientes en otros contextos completamente diferentes al normal, llamémosle, ¿existiría algún tipo de paciente al que tú te negarías a tratar?
1: No. ¿Me escucho bien? Porque ya sí. te escucho un poco cortado, pero sí me escucho bien.
0: Sí, sí sí te escuchas bien.
1: Ok. Eh, realmente no. No hay ningún paciente al cual yo me, me negaría a atender. Cuestión, eh, bueno, hablando de algún caso clínico en particular, no. Porque realmente pues de cierta manera negarle a algún tipo de paciente del servicio sería como discriminar, ¿no? Dependiendo, no sé, su raza, su, su religión, no sé, su preferencia sexual y demás, o en este sí. caso su condición de salud, porque pues si hay personas, no sé, que en la consulta en la historia clínica les preguntas alguna enfermedad y te dicen, no sé, VIH. Realmente ese es un tema súper importante que pues hay muchas personas que por el simple hecho de, de tener VIH ya no los atienden y realmente eso es algo poco ético porque pues a todo paciente desde la universidad nos han dicho tienes que atenderlo como si fuera altamente contagioso, así esté sano. Sí. Si acaso me negaría a atender en la cuestión de... pero ya no sería como en este, en este contexto, ya sería más como al momento de explicarle el tratamiento, hacer el plan, explicarles y todo y dicen, sabes que yo no quiero esto, quiero otra cosa, que realmente no va con el tratamiento, Entonces, realmente sería, pues realmente serían como pacientes como cómo se les llamaría, conflictivos, uh -huh. que para evitar tener problemas con ellos más adelante, mejor pues si no si no quieres seguir como mi plan de tratamiento y lo que te estoy ofreciendo, y quieres hacerlo pues lo que a ti te interesa, y, y no es lo que yo considero que es correcto para ti, pues sería como que el único tema por el cual no atendería a un paciente.
0: Okay, pero okay. nada más de ahí
1: en fuera no.
0: Perfecto. Mira, yo aún nos pregunta que si no te han ahorcado. <risa> no.
1: No, hasta ahorita no me ha tocado ningún paciente. Mordido.
0: Intenso. Porque Mordido, creo que los sí. dedos son donde sí, ustedes sufren más, ¿no? Porque. Pues, Mordido dolor... una vez,
1: pero solamente fue en la, durante la formación, en la licenciatura. Pues realmente cuando nos tocó atender a, lo... a niños. Sí. Bueno, no, no me mordió a mí. Fue este, hasta esto considero que fue realmente suerte, muy buena práctica con el paciente. Atendí como cuatro o cinco niños en general en la carrera sí. y muy tranquilos, igual pues con el manejo del paciente, el manejo de conducta y todo esto. Todo, todo salió muy bien. Ningún paciente, porque sí la clínica pues era una clínica totalmente pediátrica. Que estábamos Oye. atendiendo, no sé, en la clínica éramos como 10, 12 unidades, bueno, sillones, en los cuales pues teníamos a niños y ya unos están llorando, pataleando, mordiendo y demás. Y realmente eso también, como que te ayuda y te perjudica, porque pues se escucha a un niño llorar al otro y empieza a llorar, se pone nervioso. Sí. Pero en este caso sí fue como. Yo lo ponía de ejemplo, mira, ese niño se porta mal, por eso está llorando y demás. Me tocó ver cómo a un, a un doctor, este, estábamos igual con otros compañeros, se acercó a ayudarlos y lo mordió, pero al, al doctor que estaba supervisando, le mordió el dedo, pero como tal, a mí, a mí, a mí no. Incluso se nos quedaban dormidos mientras les estábamos trabajando.
0: ¿En serio? Sí. Qué fuerte. <risa> <risa> eh. Aquí una pregunta un poquito chusca, que si atenderías a tu peor enemigo, ¿qué es lo no claro. que tengas enemigos? Pues
1: declarados tal vez no, pero <risa> tal vez por ahí uno que otro ahí
0: escondido, pero, sí, pero sí, sí. como todo, ¿no? <risa> Exacto. Oye, y bueno, ya hablamos de este, de este tipo de pacientes, ya vemos de los conflictivos que a veces son eh, digo, ya, yo los definiría como necios, porque a veces tú les estás dando un diagnóstico y ellos siguen con su idea y la defienden y creen que el que está mal eres tú, ¿no? este Pero para ti, ¿cómo debería ser un paciente ideal desde el concepto clínico y obviamente desde la parte eh, de tu competencia, que es la parte de la salud bucal, la estomatología? ¿Cómo debería ser un paciente ideal o cómo deberíamos ser? Porque creo que eso a todos nos, nos falla.
1: Bien, se va a escuchar un poco mal esto, pero el paciente ideal sería que tenga muchas cosas por hacer. Okay. Y, total, y totalmente dispuesto a hacerse todo, sin, sin poner ningún pero a su tratamiento. Pero igual, pues, obviamente explicándole al paciente el tratamiento, tiene que... no Obviamente en cuestión de, de clínico, pues te diría el paciente que tenga lo menos posible, porque sea lo más fácil de realizar, lo más... sin complejidades, súper rápido y listo, sería como que el paciente ideal, tal cual sí. pero, pues con, un, con explicándole bien desde, desde el principio, cómo se va a realizar el tratamiento paso a paso lo que se le va a realizar una, un, ahora sí que uno explicando claramente cómo se va a realizar todo y él esté de acuerdo con eso ya lo tienes todo realmente, si él te va a aceptar lo que le vas a hacer va a pagar sin problemas, sin ponerte peros yo creo que ese sería el paciente ideal que llegue, le digas esto, que es más que ni te pregunten cuánto va a ser y listo, ya. Hazlo.
0: Sí, oye, bueno, ahorita vamos a esa parte porque también este es un, un punto que, que quiero tocar. Pero en, esta, en este contexto precisamente del paciente ideal, eh, tú como, como experto en el área que conoces... Eh, es correcto, o, o eso que nosotros escuchamos, de visita al dentista por lo menos cada seis meses, lava tus dientes tres veces al día. O sea, todos estos, eh, llamémosle eh, reglas en cuanto a salud bucal, siguen estando vigentes, digo, porque las, al menos yo las he escuchado desde niño, pero sí, claro. te vuelvo a repetir. Hoy en día ya consumimos muchas otras cosas que ya traen muchos otros aditivos que no sé si lleguen a dañar a lo mejor a los dientes, este, el recubrimiento, todo lo que, la, la estructura como tal. Eh, entonces, ¿esto sigue siendo válido o ya debería modificarse?
1: Bien, respecto al cepillado, considero que lo correcto, lo ideal sería después de cada comida cepillarnos, porque realmente el alimento se queda ahí y empieza a a, a, pues a, a descomponerse, por así decirlo, las, las bacterias de inmediato se empiezan a alimentar de ello y es cuando ya empieza a producir sus ácidos para pues, la formación de caries. Entonces, lo ideal es como el cepillado. Si se puede más de tres veces, pues sería lo ideal. Pero ese, pues ese dicho de tres veces es como mínimo, yo considero. Porque okay. sí, es como muy importante el cepillado. Digo, lo ideal después de cada comida, muchos pacientes dicen es que no tengo tiempo. No es como que te vayas a tardar media hora cepillándote 40 minutos. Sí. Te puedes llevar fácilmente tu cepillo al trabajo. Te digo, no 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 quita más de 5 minutos, 6, el cepillado. Mm. Que muchos lo hacen en medio minuto, minuto.
0: <risa> la... Es que ya se hace tarde, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero realmente sí es realmente muy, muy importante esa, esa parte de, de la higiene. Okay. tal Tal vez no en todos los... En todos los rituales del cepillado vas, vas a usar hilo dental, pero por lo menos en la mañana y en la noche. Pero ya cepillarnos por lo menos después de cada comida. Y respecto a las revisiones, pues considero que sí, por lo menos cada seis meses es, está bien, porque así, si realmente tienes una boca totalmente sana, un ejemplo, sin caries, con una buena. El, el sarro se nos acumula rápido. Entonces, con una limpieza cada seis meses es suficiente, siempre y cuando tengas una correcta higiene. Okay. Y aparte, si fuiste, no sé, en enero y no estaba todo bien, pero vas en agosto o no sé, mayo, y ya tenemos una pequeña formación de caries en la cual todavía puede ser reversible, pues qué mejor para evitar que el diente se empiece a picar, por así decirlo, a cariar, a formar okay. la manchita negra, porque ahí pues ya por desgracia ya es quitar ese pedazo de diente, bueno, hacer la cavidad para poner posteriormente una resina. O, por ejemplo, okay. si tienes una caries ya no tan pequeña, que ya es, no sé, grado 2, que ya es mediana, que se puede atender todavía con resina y la dejas avanzar, no sé, que no vas en año y medio, ya creció y ya te llegó al, a lo que es el nervio, que se le llama pulpa, pues lo que te podía, gast te podía gastar era una resina y no lo hiciste, si lo dejas avanzar ya es una endodoncia, que la endodoncia te cuesta como diez veces más porque es la endodoncia posteriormente lo ideal es colocarle una corona al diente entonces el gasto se,
0: sí, se, se, eleva, se eleva mucho
1: más cuando
0: lo pudiste Mira. haber prevenido oye eh, eh, y, y bueno aquí, aquí ya vamos a entrar en, en otras en otras cuestiones pero antes de que vayamos a eso este para los para las personas que tienen un bueno es que no sé si sea correcto y si no me corriges quienes tienen ya un tratamiento por ejemplo quienes usan brackets o, o algún otro tipo de, de elemento este como tal en la boca la frecuencia como tal, igual de cepillado, es la misma. La, las revisiones obviamente son más porque tienen que ir a hacerles. Cada cepilla. mes. Pero el, eh, tengo entendido que ellos deben utilizar un cepillo especial, ¿no? Este, o ciertas características. ¿Eso es correcto?
1: Sí, el cepillo cambia ligeramente porque como el bracket está pues al, al medio del diente, es, este cepillo trae como un canal en medio uh -huh. para que pues, el bracket entre en ese, en ese espacio. El sí. cepillado lo puedes hacer de una manera diferente porque pues, al hacer esta parte hacia abajo, pues está sí. el bracket, está el arco, está todo lo que interfiere para, para la higiene. De hecho, hay este, por ejemplo, un hilo dental que es también como especial para ortodoncia, porque igual, uh -huh. a, a pesar de que tenemos brackets, muchos pues, ya no usan hilo dental, que porque no se uh -huh. puede, pero realmente sí se puede. Hay un, o sea, hay un hilo dental como especial para ortodoncia y para prótesis, que realmente es el mismo pero okay. eh, igual con un hilo dental normal también se puede, pero sí es como ya con, con un truco realmente como tratar de, de insertarlo por detrás del arco, que es el alambrito que cruza este, por los brackets, pero realmente sí, pues el cepillado es igual, ¿no? Realmente después de cada comida, aquí el detalle es que pues con los brackets se nos acumula mucha más comida, sí. entonces las encías tienden a inflamarse mucho. Por lo mismo, muchos echan la culpa a sí. los brackets. Pero, o sea, sí es un factor que influye, uh -huh. pero realmente, pues vuelvo a lo mismo, es por la higiene. O sea, hay que. Si, si sin brackets no te cepillas bien, pues realmente uh -huh. con brackets. Realmente considero un paciente que, que no va a colaborar con su higiene, pues los brackets en lugar de ayudarlo, sí te van a ayudar a alinear un poco tus dientes, pero van a afectar un poco más lo que es la, las encías. Porque se van a inflamar, porque no tienes una correcta higiene. Si te cepillabas en medio minuto, en un minuto sin brackets, con brackets tiene que ser todavía más, porque pues más. tienes que ser un poquito más detallado en esa parte.
0: Ok. Sí, que digo, creo que los tratamientos de por sí eh, pues son un poquito más complicados y obviamente requieren más cuidados, porque pues no es lo mismo que, que te cepilles con la dentadura normal a que tengas algo, algo más, ¿no? En este caso los brackets, y que digo, creo que hoy en día mucha gente. Y, y, y precisamente retomando un poquito lo que hablábamos hace un momento, el mal cuidado de los dientes de niños. A mí me toca ver ahorita, chicos, desde 15, 20, incluso amigos míos, que han tenido eh, que usar brackets precisamente porque están chuecos los dientes, porque no crecieron en el lugar que les correspondía. Y estamos hablando de esta de este factor de, de cultura no y de cuidado.
1: No, y, y esa, esa es sí. otra parte, porque realmente la ortodoncia ya es como más en adultos jóvenes. En adolescentes, uh -huh. pero realmente hay muchas este, cosas que se pueden evitar si los niños van desde pequeños, porque se empiezan a ver maloclusiones, empezamos a ver que, no uh -huh. sé, el maxilar está creciendo más que la mandíbula, entonces uh -huh. ahí podemos, bueno, en este caso los especialistas en, en pediatría, ortopedia, se uh -huh. pueden intervenir con este, aparatos para qué, para evitar lo que está creciendo más o hacer que crezca lo que está creciendo menos eh, Colocar aparatos realmente para que No evitan, muchas veces eh, No evitan la ortodoncia Pero ya la ortodoncia la hacen mucho más fácil
0: Oh ya yeah. Sí, 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 pues es definitivamente importante. Y ahora, este Alberto, vamos con esta parte. Acabamos de pasar diciembre, las posadas, y entre que los regalos de intercambio, la mayoría y intergala chocolates y un montón de dulces, y comemos todo lo habido y por haber con nuestro querido Maratón Guadalupe Reyes, ja. eh, que quiero pensar que ahorita es cuando ustedes, bueno, cuando realmente comienzan a, a llegar a ustedes por todos estos padecimientos, ¿no? Hay quienes tenemos la mala costumbre, y, y, y me incluyo porque yo soy una de esas personas. Yo tiendo a masticar los, los dulces, y cosa que yo sé que está mal, yo sé que está mal. Pero eh, hablemos de un eh, pre y un post. ¿Qué debo hacer sabiendo que es una temporada de, de convivencia, de mucha comida, de muchos dulces, de mucho esto? Eh, precisamente en esta temporada como previo. ¿Cómo debo preparar mi boca como tal para pues, poder precisamente comer a gusto? Y posteriormente a esta, a esta cuestión, a esta, a esta temporada fuerte, eh, ¿qué debo hacer? Digo, aparte de, de la cuestión del cepillado, ¿debo ir con el, con el dentista inmediatamente? ¿Qué, qué, qué, es, bueno, ¿Qué es el deber ser en este, en este aspecto? Bien,
1: realmente pues, está muy buena la pregunta porque realmente no es como como que te vaya a decir no es como preparar un viaje a Cancún que digas, ah, voy comprando los boletos, voy, este, reservando el hotel, porque realmente la higiene no, no va de eso, es, sí. es, por eso mismo están las revisiones cada seis meses, para evitar tener ese tipo de complicaciones a mitad de tu vacación, realmente es, pues, tener, realmente estar siempre lo más sano posible de la boca para evitar tener ese tipo de de problemas realmente antes de vacaciones pues aprovechar tu aguinaldo y en lugar de gastártelo en otras cosas pues por lo menos ve a hacerte una limpieza y que te digan qué necesitas porque muchas veces pues ya como te menciono, las caries ya están como que muy avanzadas, muchas veces ya no duele porque no te diste cuenta y el, el nervio de tu diente ya se murió y el sí. diente ya no te genera ningún tipo de dolor, pero por desgracia ya está pues muy lesionado que cuando muerdes un dulce, muerdes la piedra del frijol, muerdes, eh, no sé, la nuez, el diente sí. se fractura. Y ya es cuando muchas veces ya el diente fracturado, hay muchas veces que por más que se quiera rescatar, yo no hay de otra más que la extracción. Que muchos bueno. dicen, ah, la extracción me sale muy barata. Ajá, y sí, reflaces? económicamente <ríe> la pura extracción es muy barata. Pero, pues, el espacio no puede quedar así. Entonces, sí. después sustituir ese diente te sale mucho más caro, y pues realmente es eso, pero como tal una preparación que digas voy a hacer un ritual antes de irme de vacaciones, <risa> considero que no existe y ya, pero realmente precisamente una amiga apenas me escribe que de aquí en Morelia que necesitaba quitarse una muela del juicio, que las vacaciones no la aguantó, no, no, no. y si sí, la primera semana que regresa al trabajo pues ya la cité, ya me quité una muelita del juicio, que igual se puede sí. haber evitado antes de que le empezara a molestar.
0: Es que, eh, eh, insisto, somos tan dejados <risa> que ya cuando tenemos el problema encima es cuando ponemos el grito en el cielo. Alberto, vamos con un tema bien, bien sensible. En esta parte, eh, ustedes, pues, algunos, dijo eh, hay quienes trabajan para el sector salud, ¿no? Están precisamente en el IMSS, en el ISTE, pero la mayoría tienen, independientemente a que si tienen ese trabajo, también tienen un consultorio propio. Todo trabajo como tal debe ser remunerado de, de la manera correcta, ¿no? Por algo te preparaste, por algo sabes el tipo de servicio que tú estás ofreciendo. ¿Qué tan, llamémosle, buenos pagadores somos los mexicanos? ¿Realmente le invertimos en nuestra salud bucal o nos duele el codo?
1: no pues la verdad. no en general pues yo también me incluyo en cuestiones de salud bueno no no, no puedo decir que todo mexicano es así porque hay muchos que pues no escatiman en ese tipo de cosas sí pero realmente no así como tal muy bien pagada la odontología en México no lo está como muchas profesiones considero no nada más la odontología pero bueno también por eso se les da elegir por ejemplo en cuestión de coronas uh -huh. Pues manejamos diferentes tipos de, de materiales. No okay. sé, desde la más. Realmente no, no de mala calidad, simplemente en cuestión de estética. Por ejemplo, una corona, pues uh -huh. existen diferentes precios: la que es únicamente metálica, la que o es sea, totalmente plateado. Sí. Ya posteriormente, metal porcelana, que es la de la metal, pero va con una cubierta de porcelana, hay unos que son libres de metal, obviamente el costo se va elevando. Uh -huh. ya aquí el paciente pues va a decidir qué es lo que quiere tener en boca hay personas que obviamente hablando de eso en estética no les importa y dice ¿sabes qué? pues quiero pues lo que se vea más natural en ese caso uh -huh. pero sí, o sea honestamente aquí mmm, considero que no está muy bien remunerado esa, esa parte porque muchos pues prefieren buscar al más barato sin saber realmente qué materiales están poniendo porque sí, pues me duele decir que realmente sí tenemos pues muchos colegas que honestamente a veces me pregunto si de verdad estudiaron o no sé, sí. porque sí me han llegado casos que, o he visto también como publicaciones en páginas de odontólogos donde de pronto ponen casos que les llegan, no sé, un implante, no, no, no un implante, posteriormente a una endodoncia, hay que colocar un poste que es como es como un palillito que se introduce en el diente para darle más soporte al diente para que haya okay. de dónde colocar una corona. Sí. Entonces es tal cual, es pues, un material que se manda a hacer. Y sí he visto casos, fotografías y evidencias, donde en lugar de un poste ponen un tornillo, literal un tornillo de ferretería.
0: ¿Cómo? Y es así como,
1: de, ok, pues ve, ve como el que te cobra más barato, entonces.
0: Acuérdense, lo barato sale caro sí. y con la salud <ríe> no se juega.
1: Sí, realmente sí es un tema un poquito complicado, pero. Pero sí hay, sí los hay.
0: Uy, qué fuerte. Oye, y otra cosa, ¿qué hay de siete? Bueno, creo que todos conocemos al abuelito o al bisabuelito que decía, le duele la claro. muela, ponle un poquito de pólvora ¿Qué? y con eso se le quita. Ponle un clavo de olor, ponle esto. Esas, esas cuestiones, digo, sabemos que ya pues, nos estamos informando más, ya tenemos acceso a información a través del celular, ¿no? Pero... ¿eso era una buena práctica?
1: Pues realmente eran prácticas caseras que pues si la, si las abuelas nos recomendaban era porque les funcionaba, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, por ejemplo, eso del clavo, pues lo ideal es acudir, obviamente, pues al odontólogo, porque un diente, sí. no sé, que tiene un dolor porque está muy cerca al nervio, pero todavía hay forma de salvarlo sin hacerle endodoncia. O ahorita ya hay materiales uh -huh. que, se, que colocas en el fondo de la cavidad, ¿para qué? Pues para, para que las células como que se formen ahí y haya sí. como que una segunda oportunidad y evitar la endodoncia. Sí, sí, sí. Pero si pones el clavo inmediatamente, pues lo que vas a hacer es dar al diente, básicamente lo estás matando y pues ahí, si lo podías como tal vez salvar de una endodoncia, pues sí. aquí ya con el clavo ya lo estás mandando ya directamente no. a endodoncia. Sí, te va a ayudar y te va a aliviar el dolor. Okay. Pero, pues, ya aquí ya es, pues, de ley hacerle la endodoncia, porque el diente ya está realmente, ya lo mandaste a la endodoncia directamente.
0: Ok. Oye, y, y otra cosa. Anteriormente, este, digo, creo que también todos tenemos un conocido de la abuelita, además de la familia, que de repente quería colocarse o las coronas o los dientes de oro. ¿Eso sigue eh, actualmente en nuestros días? Digo... Oro, oro, literal, o sea, no era sí, sí, ya sí. una lesión. ¿Eso todavía sigue estando en, en, en esta parte de los pacientes actualmente?
1: Sí, realmente, hablando en cuestiones de biomateriales, materiales dentales, fíjate que el oro es de los mejores materiales para realmente colocar una corona, por así decirlo. Uh -huh. Pero realmente, pues, el oro es muy costoso. Entonces, sí. el oro al ser un metal muy maleable... Entonces es como que hace una adhesión y una unión al diente mucho más correcta, más natural. Aquí el problema pues es la estética. Sí. Pero realmente el oro es un material muy, muy, muy bueno para, para una restauración, ya llámese corona en este caso. Uh -huh. Porque te digo, es un material muy maleable que, que la unión que hace con el diente realmente es mucho, o sea, realmente muy natural. En cuestión uh -huh. de la unión que hace con el diente para que no haya una filtración muy rápida. Que, es decir, claro. que haya la separación de, de esa restauración con el diente, pero aquí el problema es el pues la estética del cost... color, pero okay. realmente artistas o así en Estados Unidos les gusta andar como disque a la moda dientes adelante <risas> o poniéndose piedritas que realmente eso sí ya no está ya no está realmente padre porque pues aquí estás haciéndole un daño al diente para colocar una piedra sí, o sí, sí, un brillo creo. o algo
0: sí 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 ya te imaginas no Sonríes y el brillo, ¿no? El blin-blin por sí, todos sí, lados. Sí,
1: aquí la piedrita en la esquina del diente. <ríe> sí.
0: Bueno, oye, y ya de una manera un poquito más personal, digo, ya se nos pasó el tiempo volando, estamos por, por terminar. Desde tu visión como, como profesional, como profesionista, eh, sabemos que todos tenemos días buenos y días malos. En tu caso, ¿cómo haces para lidiar precisamente con un mal día de trabajo? Digo, a lo mejor que te llegaron pacientes que gritaron y te mordieron y que dices, bueno, hice el trabajo, y pero pues no fue como que lo que yo esperaba o realmente, pues me cancelaron citas los pacientes. No lo sé, muchas cuestiones que, que a ustedes les pueden pasar. ¿Cómo haces precisamente para lidiar con estas cuestiones? Y en lo particular, pues, trato de que ese
1: tipo de cosas no me afecten. No digo que no pase, pero... A mí me gusta muchísimo escuchar música en todo momento. Hasta a mis pacientes luego les platico esa parte de ¿Quieres escuchar algún tipo de música en especial? Porque yo todo el tiempo en la clínica donde trabajo hay música. Por okay. mí. Porque yo me conecto al Bluetooth de las bocinas y pongo música. Salgo de mi trabajo, llego a mi casa, pongo música. Antes de dormirme pongo música como relajante, pongo temporizador para que se apague despierto y no me levanto de la cama si no pongo música, o sea como que la música para mí es como que, como que me mantiene muy alegre todo el tiempo, eh, otra cosa que pues sería como muy padre si el día estuvo muy pues complicado por desgracia acá no, no tengo a mi familia como para llegar y platicar con ellos de lo que pasó y bla 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 pues buscar sí. algún amigo ir a tomarnos un café, una cerveza y pues como desahogarte esa sería como que la parte para Relajar ese, esa parte eh, Complicada del día El estrés Sacar todo
0: eso Ok Oye Y actualmente ¿Qué es lo que más te emociona En tu trabajo? ¿Qué te apasiona? Digo Sabemos que hay muchas cosas ¿No? Ustedes hacen Magia con las manos Y con nuestras bocas Pero ¿A ti qué es lo que más te emociona? ¿Qué es lo que más te apasiona? Ahora ya Digo cuando estudiábamos, pues era como el sueño, ¿no? De quiero llegar a hacer esto. ¿Realmente hay algo que, que tú digas, de aquí soy, esto me agrada y no erré de carrera. Soy, este pues, un profesionista exitoso y hago lo que yo quería hacer?
1: Pues, en general, me gusta todo lo que hago en, en mi trabajo. A muchos dirán, me encanta ver al paciente salir contento, sonriendo de que llegó triste, llegó con el diente no sé, quebrado y como con su autoestima afectada y salen como realmente contentos cuando llegas a, a solucionar su problema en esa parte como de autoestima con los pacientes, pero ya hablando como egoístamente como de mí, de mí, de mí en la como en la práctica profesional lo que más me gusta hacer el, son cirugías de las molas del juicio que realmente no, ahí por desgracia el paciente no sale
0: no, pues no, están salen... todos li... <ríe> sí, sí, sí. inflamados aquí. Sí. sí,
1: lo curioso es que en la universidad, a mí la cirugía era lo que menos me gustaba, porque okay. realmente era como un miedo, porque a mí me daba, pues, mucho temor, esa, como es lo que mencionamos hace rato respecto a los temores, pues, estaba yo estudiando, a mí me daba muchísimo miedo hacer alguna cirugía. Me pedían pacientes de muelas del juicio y yo los llevaba ya con la muela erupcionada. Es decir, la mola ya, ya visible, sin necesidad de tener que cortar en sí, hueso suturar y todo esto. Porque sí me daba como, pues me causaba conflicto tener que hacer eso. En la, en la licenciatura, pues, llevabas al paciente, tú anestesiabas y pues el doctor era quien te ayudaba y casi casi terminaba haciendo todo eso. Uh -huh. Pero ya en la actualidad es lo que realmente más, más me apasiona hacer como ese tipo de cirugías. Y ahorita ya las hago, pues, pues bien, con los ojos cerrados casi casi <risa> obviamente como en todo hay que tener límites y si la cirugía realmente está muy complicada directamente referirla con el maxilofacial porque igual okay. eh, la, precisamente la misma doctora que mencioné hace rato nos dijo nos mencionaba mucho que nosotros salimos de la licenciatura capaces de, de hacer todo y realmente pues somos, estamos eh, capacitados para todo, para niños, adultos este endodoncias, este, extracciones y demás, pero todo a nuestros límites, si hay algo que de plano no lo vas a hacer bien, ni siquiera lo intentes y mejor referirlo al especialista porque pues todo lo que hace un odontólogo general, pues existen diferentes áreas e eh, especialidades que se dedican exclusivamente
0: a eso Ok, sí, sí, definitivamente cada quien sabe este, dirán por ahí zapatero a tus zapatos Entonces cada quien conoce su rubro eh, Nos dice Marlene, saludos doctor Alberto Desde Ciudad de México Y nos dice, hablando de oro Recuerdo lo que se hizo mi papá con su diente Y alambre de oro, que si lo recuerdas Sí,
1: sí, sí, esa es una anécdota Que siempre cuento
0: <risas> Sí Ok bueno, pues mira, tienes aquí a, 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 tus, a tus pacientes, a tus pacientes, y yo creo que a los familiares de los pacientes también. Y, y bueno, pues, mira, el, el, el tiempo como tal se nos se nos está terminando. Eh, ¿Hay alguna recomendación que tú le quieras dar a todos en cuanto a la, a la salud como tal, a la salud bucal, para, pues para prevenir estos malestares, estos dolores y, y demás?
1: Pues realmente como se mencionó durante toda la plática, hacernos chequeos, revisiones, pues si se puede unas dos, tres veces al año realmente no, no nos afecta en nada porque realmente sería una, una revisión por prevención más que por, okay. por una solución de alguna dolencia. Hay que evitar, obviamente a nosotros económicamente hablando nos conviene que lleguen con la boca totalmente destrozada. <risa> porque es más trabajo para nosotros, pero no se trata de eso, se trata de que pues ustedes también no, pues evitar llegar con do con dolores, evitar ese tipo de cosas, porque quien sufre, pues son ustedes, bueno, lo somos nosotros, también me incluyo, o, en, en ese tipo de cosas, no neces no, no necesariamente hablando de, de, este, de la salud bucal, de cualquier tipo de, de salud, puedes hacernos pruebas de glucosa, igual, por lo menos una vez al año, para saber que, que pues no tengamos algún tipo de enfermedad aparte, no sé, la, la glucosa, diabetes, bueno, para evitar la diabetes, hipertensión, o sea, en general hay muchísimas cosas que podemos evitar si, si tenemos el hábito, la educación de la prevención.
0: Ok, bueno, pues ya saben, hay que acudir, ya cada quien, bueno, quienes estén en Morelia, pues acudir con Alberto para que les haga sus chequeos, para que también les haga su diagnóstico, si es que hay que aplicar algún tratamiento. Y, bueno, pues, cada quien con su, con su dentista de confianza. Este, lo importante, pues, es prevenir, evitar este tipo de situaciones que, que, digo, creo que todos hemos tenido por lo menos un caso en la familia donde o ya no hay dientes o realmente cuando fue, pues, ya no había mucho que hacer y, bueno, ahí va la pérdida y, este y bueno pues esto eh, también dificulta mucho porque hay gente que pues es que ya no tengo dientes y ahora mejor ya no me río entonces este pues es también un, un factor de, a lo mejor de, de vanidad pero que al final del día pues también sí, tiene o sea, una función ya
1: sé, sé que ya no hay tiempo pero qué bueno que me entendes no parte, sí, sí. porque pues no solo es la estética los pacientes adultos que ya no tienen dientes aquí ya tienen problemas con la digestión porque la, los alimentos sí. se los pasan completos, este, no mastican realmente bien y aquí hay muchos problemas que por la boca empieza todo y empiezan a tener problemas de digestión precisamente, estreñimientos, diarreas o sea y pues que todo empezó por no tener una correcta salud bucal.
0: Exacto. Siempre 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 hay que prevenir, ya saben, este pues nuestras cepilladas correctas, ya nos dijo Alberto Cada este después de cada alimento es bien importante visitarlos y pues bueno, creo que ese es un, un enfoque preventivo y bueno, no no caigamos en, esta, en este mismo tabú de dejar todo al final, digo, como buenos mexicanos también se nos da, pero pues tratemos de hacer ese ese cambio, ¿no? Que creo que va a traer mejores beneficios para todos. Así es, Sergio. Bueno, Alberto, pues mira, se nos terminó el tiempo, de verdad que, que creo que tocamos de, de todo de todo un poco en, en, esta, en esta charla. Creo que pues se quedan muchas cosas todavía pendientes por hablar, ojalá podamos este, pues agendar más adelante otra charla contigo, este pues para platicar a lo mejor de, de un tema particular, precisamente de algún tipo de tratamiento, digo, Hablábamos de la cuestión de los brackets, a, a lo mejor del, de la cuestión dental en personas, adultos mayores, por qué sí es importante, por qué no Entonces creo que igual y podemos, podemos platicar de eso un poquito más adelante, de verdad que va a ser un gusto tenerte otra vez aquí en este espacio claro, muchas Y gracias. pues aquí Clara Gallegos, que creo pensar que es alguno de tus familiares, eh, que te va a visitar allá en Morelia entonces
1: bueno, <ríe> Cuando gustes
0: No hay tía. problema Sí, y bueno pues a quienes nos siguieron en la transmisión con sus comentarios, les agradecemos mucho, recuerden que esta es una nueva etapa que estamos iniciando, también esta charla como tal en próximos días estará disponible en el canal de YouTube y también la vamos a encontrar en Spotify para que pues la puedan eh, escuchar y ver tantas veces lo consideren necesario, entonces también si nos vieron ahorita en la, en la página de Facebook denle like, cada semana pues tenemos un invitado diferente, este, pues hay de todo un poco, estamos por terminar esta quinta temporada y arrancar una sexta, que les prometo que viene con sorpresas bien bien interesantes, entonces pues fue un placer platicar contigo Alberto en esta noche, a todos los que nos acompañaron, que también pasen una excelente noche, con frío, abríguense bien, recuerden también seguir utilizando el el cubrebocas, la sana distancia, estamos otra vez con esta situación de la pandemia, pues evitemos que, que el, el virus se propague más, y pues bueno, les mandamos muchos saludos, y pues Alberto, nuevamente, mil mil gracias por tu tiempo, y bueno, pues aquí están las puertas abiertas. Gracias, abierta. gracias a ti.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches Adiós. a todos, bye bye.